0: Ich bin gespannt, wie viele da draußen tatsächlich ich alle Folgen angehört haben und vielleicht auch den Wandel ein bisschen mitbekommen haben. Erst dieses Pubertät-Überlebenstipps, dann kurzfristig einmal um, für mir den einfach motiviert. Aber ähm, das habe ich ganz schnell wieder zurückgemacht. Und als dann die liebe Ines mit dazu kam, haben wir Familienglück und Pubertät gewählt, ähm, weil wir einfach hier den Fokus noch ein bisschen weiter aufmachen wollten und das Thema Pubertät und Teenager nach wie vor sehr, sehr wichtig sind, ähm, aber wir eben auch breitere Elternthemen hier mit bespielen oder ich jetzt mit aufgenommen habe. Und in den letzten 200 Folgen ist halt wahnsinnig viel passiert. Wenn ich mir überlege, zum einen, wie unfassbar aufgeregt ich gewesen bin vor der ersten Folge, ähm, ja, teilweise, wie unprofessionell das noch war, wie man jedes M, jeden Hustler rausgeschnitten hat. Wie ich mir immer überlegt habe, oh Gott, was hacke ich denn jetzt? Und zu heute, wo man einfach die Kamera mir vor die Nase stellt und das Mikrofon und ich drauf losreden kann, ohne Probleme. Es ist schon wirklich nett, was sich da so entwickelt hat. Wir hatten spannende Gäste, wir hatten spannende Interviews. Ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen von meinen Gästen. Ich habe auch lernen dürfen, wie ist es, wenn du mit dem Gast überhaupt nicht matchst, wenn du mit ihm überhaupt nicht klarkommst. Wie fühlt es an, wenn es sofort matcht? Wie baue ich auch online schnell Verbindung zu meinen Gästen auf? Ähm, ja, und welche spannenden und wichtigen Themen ähm, die Menschen da draußen haben. Das heißt, wenn du auch die Idee hast ähm, für einen Gast, weil du sagst, das ist ein Mensch, der was zu sagen hat, das ist eine Person, die die wirklich Eltern inspirieren und motivieren kann, dann schick mir gerne an podcast.kira-liebmann eine E-Mail und äh, stelle mir die Person vor. Und wir werden dann, wenn ich das Gefühl habe, sie passt auch in den Podcast, sehr gerne den Kontakt aufnehmen. Du kannst dich empfehlen, du kannst auch andere empfehlen. Wichtig ist, dass du eine starke Message hast, dass du eine gewisse Reichweite dir schon aufgebaut hast, beziehungsweise einen gewissen Expertenstatus, ähm, ja, und wirklich die Inhalte, die du, die du mitzugeben hast, für ähm, ganz, ganz viele Menschen einen Mehrwert haben, denn wir haben tatsächlich mittlerweile über eine halbe Million Downloads auf meinen Podcast, also auch relativ reichweitenstark. Und heute habe ich mir zur so Jubiläumsfolge ein Thema ausgesucht, was ich schon ein bisschen länger vor mir herschiebe, weil ich es ähm, sehr emotional empfinde und ich mir bis heute nicht so wirklich klar war, wie kann ich da einen professionellen Podcast, ein professionelles Video dazu machen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich heute eine sehr, sehr persönliche Folge für dich machen werde, in der ich dir ähm, ja mal auch Einblicke in mein Seelenleben gewähre, weil das Thema heute ähm, für viele Eltern sehr, sehr emotional ist und für mich auch sehr emotional war, als ich damit das erste Mal Berührung hatte. Und deswegen ist das heute wirklich eine Mischung aus der Mutter Kira, dem Familiencoach Kira und vielleicht sogar deiner Freundin und Ratgeber Kira, die dir ähm, ja einfach sagen möchte, wie ich es gemacht habe, was in mir passiert ist wie ich empfunden und gefühlt habe, gepaart natürlich auch mit gut recherchierten Experten-Tipps im Umgang. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Oben ohne Fotos im Internet der Kinder. Und zwar mit dem Titel Nein, ist es ist nicht okay, wenn dein Kind dazu gezwungen wird, Oben ohne Fotos zu verschicken. Und das ist ein, ein Thema, was viele Eltern tatsächlich berührt, was viele... Ähm, mega verunsichert. Und ich selber habe mittlerweile über mehrere Kanäle Erfahrung sammeln dürfen mit diesem Thema, dürfen müssen. Kann man sehen, wie man möchte. Die erste Erfahrung, die ich mit diesem Thema gemacht habe, war, als ich ganz aktiv in meiner Schultour unterwegs war. Von 2017 bis dann zum Lockdown war ich in über 400 Schulen und habe dort Motivationsworkshops für Jugendliche gehalten, und nach einem dieser Workshops kamen dann zwei Mädchen auf mich zu, die ähm, waren, ich habe es jetzt nicht gefragt, ich schätze vom Aussehen her 14 bis 15, und ähm, die hatten tatsächlich eine Not, denn sie haben Snapchat auf dem Handy gehabt. Damals war Snapchat noch relativ neu und ähm, ihre Eltern hatten das nicht erlaubt gehabt, sie haben es aber trotzdem heruntergeladen und benutzt. Und über Snapchat kam dann ein anderes Mädchen, was ein ähm, ja ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat mit den beiden, ähm, die sich auch verbrüdert hatten. Da ging es darum, ja, wir machen das auch heimlich, ja, und wir auch. Und Mensch, meine Mutter, die würde mich so und so bestrafen. Die Mädchen haben dann auch gesagt, was ihre Eltern tun würden und welche Ängste sie haben. Also war wirklich perfide, dieser Vertrauensaufbau. Ja, und dann fing es halt an dass die, äh, das Gegenüber, quasi dieses dritte Mädchen, Mädchen Anführungsstrichen, ähm, dann gesagt hat, ja, äh, ich habe meine Tage gekriegt. Ähm, wie kann man denn einen Tampon einführen? Könnt ihr mir mal einen Film dazu schicken, wie man einen Tampon einführt? Und da fing es dann an, dass es den beiden Mädels suspekt wurde, weil die gesagt haben, nee, und wir wollen nicht. Und dann dann fing ich, ja, hm, wie groß sind denn eure Brüste schon? Kann mir mal ein Foto schicken? Also da kamen wirklich ähm, Bilder und als sie sich dann geweigert haben, ging es einfach dann darin über zu sagen, hey, ich weiß, dass du das nicht darfst und das hast du, machst du heimlich. Und wenn du mir diese Videos oder Fotos nicht schickst, dann werde ich es an eure Eltern verraten. Und die Mädels hatten da wirklich eine Not. Zum Glück hatten sie noch nichts verschickt. Und sie haben mir dann den, den Chat gezeigt. Die haben Screenshots gemacht von den Chats und ähm, wir haben dann gemeinsam überlegt, was wir tun können. Ähm, sie hatten einfach wahnsinnig Angst vor ihren Eltern. Und ich habe sie dann insofern bekräftigt, dass ich dann geblieben bin. Und als die Schule aus war, bin ich dann mit ihnen zu den Eltern von der einen gefahren. Die Eltern der anderen kamen dazu. Und wir haben dann darüber gesprochen. Es war natürlich hochemotional. Die Eltern waren sehr aufgebracht, sie waren erstmal überfordert, sie waren wütend. Aber wir haben gemeinsam es geschafft, die Situation dann wirklich wieder in, in gute. Richtung zu lenken, das Gespräch, die Eltern runterholen können. Und am Ende sind sie dann zur Polizei gegangen und haben per Person Person angezeigt. Und ich habe ihnen noch ein paar Tipps gegeben, wie sie einfach damit umgehen können. Und ja, das war das erste Mal, dass ich da Kontakt mit diesem Thema hatte. Ähm, und ich werde natürlich im Laufe dieses Podcasts, dieses Videos noch darauf eingehen, was, was ist das eigentlich? Was ist strafbar? Was ist Kinder, was fällt unter Kinderpornografie, was nicht? Wie kannst du ganz konkret damit umgehen? Also da möchte ich dir heute wirklich viel mit an die Hand geben, weil es einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Das zweite, was ich dann mitbekommen habe, war tatsächlich im engeren Bekanntenkreis, dass ein zwölfjähriger Junge hier auch in die Falle von den ja, diesen Sexting oder was dann eigentlich was es bei ihm bereits ist, ähm, nennt sich äh, Sextorschen. Da gehen wir dann noch drauf ein. Das heißt eine Erpressung. Wenn du nicht mir Bilder schickst, dann passiert XY. Da ja, gehen wir dann nochmal gleich drauf ein, wie genau man das erkennt. Und da waren so, das war so, so, so ähm, gegenüber WhatsApp. Die haben sich in einem virtuellen Online-Spiel kennengelernt. Und da hat sich hier der Kontakt aufgebaut von einem Jungen in Anführungsstrichen zu zu dem anderen Jungen. Es waren mehrere. Ähm, der Junge wurde dann eine WhatsApp-Gruppe eingeladen, in der auch die anderen Jungs alle waren. Und dann haben die Jungs dort sogenannte Challenges gemacht, wo man erstmal nur ein ein, ein, ein ein was von der Schulter zeigt oder was vom Knie zeigt. Dann sollte man seinen Oberkörper zeigen. Dann sollten sie ein Foto in der Badewanne machen. Und ähm, da wurden auch eben ihm vorgegaukelt, dass da mehrere Jungen sind, weil auch die anderen quasi Bilder da reingestellt haben, dass das nicht sie selber waren. Ja, Das hat der mit seinen elf Jahren überhaupt nicht verrissen. Und die Eltern haben sich null um diesen Sohn gekümmert. Die Eltern haben überhaupt nicht ins Handy geschaut. Sie haben ihm mit elf Jahren die komplette Kontrolle über das komplette Internet überlassen ähm, und haben sich da einfach nicht gekümmert. Und der Junge wurde immer verstörter, der ist in der Schule abgefallen, der hat schlechtere Noten geschrieben, weil es dann tatsächlich auch anfing, eben mit Erpressung und wenn du nicht, dann gehörst du nicht mehr dazu, wenn du nicht ähm, Fotos schickst, dann bist du ein Loser, dann bist du ein Schlappschwanz, ähm, andere machen das auch, so lief das und er hatte einfach nur den Wunsch dazu zu gehören. Und das ist dann per Zufall rausgekommen. Auch da, der hat sich so geschämt und die Eltern waren so komplett überfordert. Ähm, also auch das war, ist eine ganz, ganz schlimme Situation, weil der Kleine dann wirklich auch gemobbt wurde in der Schule, als das rauskam. Ähm, ja, dass er so eine männliche Hure ist und das war ganz furchtbar. Der musste dann auch tatsächlich die Schule wechseln weil er da überhaupt nicht mehr zurechtgekommen ist und es eine Abwärtsspirale gegeben hat, die das Leben dieses Kindes zerstört hat für eine kurze Zeit. Also es war wirklich hoch dramatisch Und ähm, ja, das Dritte war dann tatsächlich, als das dann bei meiner eigenen Tochter passiert ist, dass sie Videos und äh, Fotos verschicken sollte über einen Kontakt via TikTok. Und da muss ich sagen... Das war für mich tatsächlich ganz ja, schwierig. Also da ist auch nichts mehr mit, naja, du machst das ja seit Jahren. Da habe ich null, null professionelle Distanz gehabt. Das kann ich dir sofort sagen. Also ich bin ja Mutter, ich bin ein Mensch. Und ich weiß vielleicht, mich schneller einzufangen als jemand, der mit den Themen nichts zu tun hat. Aber in dem Moment, wo ich herausgefunden habe, dass auch eins meiner Kinder dazu aufgefordert wurde, oben ohne Fotos zu verschicken, mit einer Freundin zusammen. Das war der Moment, ja wo ich selber komplett hilflos war und komplett ratlos und für mich überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen sollte, weil ich das Ganze auch nur zufällig entdeckt habe. Und es fing so an, dass ich quasi... Irgendwann mal in das Zimmer meiner Tochter gekommen bin und es sah so aus, als hätte sie da ähm, Fotos gemacht und ich habe sie darauf angesprochen und sie hat nee, und habe ich nicht gemacht. Und ich habe irgendwie immer ein ungutes Gefühl hatte, immer ein schlechtes Gefühl und ja, irgendwann war es dann so, dass man, nee, ich, ich muss da jetzt in das Handy reinschauen, das hilft alles nichts. Ich kann meine Tochter nicht da sich selbst überlassen, das finde ich, das kann ich nicht machen. Ähm, ja, natürlich ist es ihr Handy und ja, es ist ein Vertrauensbruch, wenn ich da reinschaue, aber diese Konsequenz war für mich, wie gesagt, das nehme ich eher in Kauf, als dass meine Tochter hier irgendwelchen ähm, Betrügern im Internet auf den Leim geht. Ja, Also diese, dieses Problem war viel, viel schlimmer, als zu sagen, okay, dann ist sie mal vielleicht kurz sauer, aber ähm, ich für mich kann es nicht vertreten, zu sagen, ich bewahre quasi, das, äh, dass sie H Handy ihre Zone ist und laufe dann Gefahr, ja, dass sie Dinge tut, die sie nicht überblicken kann. Und habe mich dann dafür entschieden, auch an ihr Handy zu gehen und ähm, auch einfach mal zu gucken, mit wem schreibt sie und was schreibt sie. Und so kam das dann raus und ich habe sie dann auch angesprochen, ganz konkret, ganz konkret habe gesagt, pass auf, ich weiß, das ist deins, das ist deine Privatsphäre, ich bin da eingedrungen. Ähm, ich habe für mich ganz bewusst entschieden, dass ich das tue und das und das kam raus und jetzt lass uns bitte reden. Aber bevor ich so weit war, ist bei mir ganz, ganz viel passiert. Also sie war nicht dabei, als ich das hat ähm, als ich äh, das gelesen habe. Und ich sage es dir ganz ehrlich, im ersten Moment, ich war nicht wirklich sauer, sondern ich kann dir das gar nicht beschreiben, ich war enttäuscht, dass sie nicht mit mir gesprochen hat. Ich habe angefangen, an mir zu zweifeln. Was bin ich für eine Mutter, dass mein Kind sich nicht traut, mir das zu sagen? Ich habe angefangen zu zweifeln, ob sie reif genug ist für ein Telefon, für, für ein eigenes Handy. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, warum ich da nicht viel, viel strenger bin und ihr das überlasse. Ich war ja dann irgendwann auch wütend. Also da ist so viel mit mir passiert, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Und jetzt bin ich halt gut vernetzt und ich habe meine Leute, die ich anrufen kann und ich habe die die Ines angerufen. Die kennt ihr euch ja auch aus dem Podcast. Die ist da wirklich mein, mein meine erste Ansprechpartnerin bei solchen Themen. Und wir haben erstmal gemeinsam darüber gesprochen. Wir haben die Situation analysiert. Wir haben gedacht, okay, was habe ich für Informationen? Was was passiert gerade vielleicht nur in meinem Kopf ähm, an Szenarien? Was sind wirklich harte Fakten? Ähm, wie, wie gehe ich damit um, was geht gerade bei mir im Kopf vor, wie kann ich meine Tochter jetzt unterstützen, wie suche ich das Gespräch, wie baue ich das Gespräch auf, also das war für mich wahnsinnig wichtig, da wirklich jemanden zu haben, mit dem ich sprechen konnte, weil ich war überfordert, ich saß erstmal da, ich sag's dir, wie es war und hab erstmal geheult und, und habe geweint und war so, pff, scheiße, was mache ich denn jetzt, ja, und ich weiß ja, dass Wut ähm, nur eine ein, ein Sekundärgefühl ist, dass dahinter eine riesen Hilflosigkeit gesteckt hat das kann ich schon reflektieren, ähm, aber das heißt nicht, dass ich dann damit umgehen konnte. Und es war so ausgeliefert und so hilflos und so, boah scheiße, jetzt stehst du da, sprichst vor Hunderttausenden von Menschen ähm, und dann passiert dir sowas deinem Kind und du hast keine Ahnung, wie du reagieren sollst. Ja, Das ist, war für mich wirklich erschreckend, weil auch ich glaube, ich sehr leichtfertig mit dem, mit dieser Machtmaschine Instagram, TikTok, Snapchat ähm, umgegangen bin. Ja, ich habe die Zeiten begrenzt via App. Das heißt, die Kinder haben nur einen bestimmten Zeit ähm, am Tag, also bestimmte Daueranzahl, ähm, die sie auf TikTok verbringen können. Ähm, ja, aber trotzdem war ich immer noch nicht nah genug dran. Aber wo finde ich die Distanz? Ja. Ich kann ja meiner Tochter mit fast 15 nicht jeden Tag sagen, mit wem schreibst du auf TikTok oder mit, mit wem WhatsAppst du? Ähm, weil das meiste, sag ich mal 99 Prozent, bis auf den Teil, ist ja alles okay. Aber wie filter ich das raus? Also du siehst schon, ich stelle mir auch natürlich genau diese Fragen. Und diese, diese Überforderungssituation, diese Hilflosigkeit, die hat mich dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt gehe ich erstmal selber durch das Thema durch und dann möchte ich dir dieses persönliche ja Wissen auch zur Verfügung stellen, falls du nach diesem Podcast oder nach diesem Video ähm, in die Situation kommen solltest, dass du einfach besser vorbereitet bist auf die Situation als ich, dass du vielleicht schon, vielleicht dich in dem Moment nicht mehr sofort daran erinnerst, was zu tun ist, aber du weißt, verdammt, ich habe da was gesehen von der Kira. Ich höre mir das nochmal schnell an, bevor ich jetzt vorschnell reagiere. Das wünsche ich mir einfach, dass dass du das mit dieser Folge hast, dass es dir leichter geht. Weil nicht jeder hat eine Ines, die er eben mal anrufen kann, aber du kannst diesen Podcast hören, du kannst dieses Video an ähm, Bekannte weiterleiten, an deine Familie weiterleiten, dass dieses Wissen möglichst breit. Im, ähm, ja, gestreut wird und möglichst viele Eltern da, ihre Kinder in dieser beschissenen Scheißsituation, in der andere sie erpressen und sie die Kontrolle über das ihr Selbstbestimmtheit verlieren, dass wir die Kinder da besser begleiten können. Das ist für mich ganz wichtig, denn es fühlt sich echt beschissen an. Ja, Und ich hätte auch wahnsinnig viel kaputt machen können mit Schreien, mit Vorwürfen, mit Schimpfen, mit Handy wegnehmen mit ähm, was auch immer, das hätte ja nichts genutzt, weil der Lerneffekt ist ja gleich null. Nichts sagen geht natürlich auch nicht. Ja, und somit war einfach für mich diese Konfrontation zu sagen, pass auf, ich habe das gemacht, ähm, ich mache das nicht regelmäßig, aber ich hatte ein Scheißgefühl und ich habe ihr auch nicht die Schuld gegeben. Ich habe auch nicht gesagt, weil du nicht mit mir sprichst, musste ich. Bullshit, übernimm Verantwortung für das, was du tust und schiebst nicht auf dein Kind. Ähm, und trotzdem war einfach das dass diese Tatsache, dass sie sehr, sehr vehement aufgefordert wurde, um ohne Fotos zu verschicken, ähm, ja, da brauchte sie einfach meine Unterstützung und das war für mich wichtiger. Weil, wenn du dir diese Chats durchliest, die sind wirklich psychologisch aufgebaut und als. Wenn du psychologisch ausgebildet bist, erkennst du das und du, du erkennst die verschiedenen Mechanismen. Und das ist nicht einfach. Da sitzt nicht einfach nur irgendwer. Da ist eine ganz, ganz riesen ausgeklügelte Maschinerie dahinter. Die kinderpornografische Inhalte sich ziehen und diese verteilen im Netz. Und ähm, das ist kein Zufall, weil das ist absolute Masche, wie erprobt ist, da ist jeder Satz, ist da vorgefertigt. Und da sitzen irgendwelche Leute in irgendwelchen Drittländern, in irgendwelchen Callcentern und ziehen Kinder und Jugendliche ab und erpressen von ihnen Nacktbilder. Also das ist so krank und das macht mich so wütend, dass man da so mit der Gutgläubigkeit und der Unerfahrenheit und der Naivität von Kindern umgeht, dass ich da ganz emotional werde. Es ist furchtbar, ehrlich. So. Und genau deswegen habe ich ähm, jetzt gut recherchiert und habe ähm, tatsächlich ja für dich ein paar Inhalte zusammengeschrieben, um zu sagen, okay, lassen Sie in die Begriffsklärung gehen. Wir schauen uns die rechtliche Situation jetzt an und du kriegst von mir ganz konkrete Tipps, was du tun kannst. Also, das erste, was wir uns anschauen, ist, dass wir uns erstmal eine Begriffsklärung machen. Weil wir haben es hier mit zwei verschiedenen Begriffen tats tatsächlich zu tun. Also es gibt einmal den Begriff des Sexting. Sexting ist so ein Kofferwort. Das besteht aus Sex und aus Texting. Und das beschreibt einfach ganz ähm, platt gesprochen das Versenden und Empfangen selbstproduzierter freizügiger Aufnahmen via Computer oder Smartphone in der Teenager Sprache heißt das manchmal auch pics oder nuts und das versteht man unter sexting und wir Eltern dürfen jetzt an dieser Stelle auch erstmal verstehen dass junge Menschen anders kommunizieren als wir in unserer Jugend das heißt das verschicken von Videos und von Bildern ist für viele viele fast alle Teenager ist das normal die verschicken fotos von allen möglichen Situationen, wo wir uns denken, okay, das ist es wert, fotografiert zu werden, aber das ist ihre Art der Kommunikation. Das heißt, junge Menschen kommunizieren online miteinander, sie lernen sich online kennen, sie tauschen sich online aus, sie pflegen online Freundschaften, sie pflegen mit ähm, Nachrichten, Liebesbeziehungen. Das ist in der Realität der heutigen Jugendlichen normal. Ob wir Erwachsenen das gut finden oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Aber auch das ist unser Thema. Die heutige Jugend ist nun mal so. Das heißt, das Thema Bilder verschicken hat für die Jugendlichen an sich erstmal eine ganz andere Bedeutung noch, als es vielleicht für uns Erwachsene hat. Also das ist einfach nur mal sich wichtig. Weil auch Erfahrungen mit Beziehung, Erfahrungen mit Sexualität wird online gemacht. Ähm, da werden, ja, wird das Medium, Smartphone, Direktnachrichten, WhatsApp, Snapchat, selbstlöschende Nachrichten, das wird Teil deren Lebens-Liebeslebens, ähm, ja, Beziehungslebens, Freundschaftslebens. Und deswegen kommt es vor, dass man auch Intimität oder intim gemachte Aufnahmen teilt. Und das ist, wie gesagt, für die Kinder mit oder Jugendlichen von heute eine ganz andere Selbstverständlichkeit, als es das vielleicht noch für uns Erwachsenen war, weil wir in meiner Generation zumindest damit nicht aufgewachsen sind. Und ähm, ja, Bilder mit entblößten Geschlechtsteilen für uns nicht so zugänglich waren, wie es für die Jugendlichen von heute einfach so sind. Und wenn wir uns dann angucken, Instagram, TikTok, YouTube, wie da auch zum Teil die Influencer rumlaufen, wie viel Kontakt sie schon mit nackter Haut bekommen, das sind die Musikvideos, die wir vielleicht früher noch über Viva oder MTV gesehen haben, sind ja da ein Kinderfasching da dagegen. Also die wachsen da einfach mit einem ganz anderen. Ähm, Ausgangssituation auf als wir. Und nicht jeder Jugendliche probiert Sexting aus. Nicht jeder Jugendliche verschickt ähm, Videos oder Bilder. Aber es machen einige. Und wozu benutzen die das dann? Also zum einen zur Selbstdarstellung. Dass sie erstmal schauen, wie will ich sein? Wie, wie kann ich sexy sein? Wie sehe ich denn sexy aus? Wie kommt es bei den anderen an? Wie ist das Feedback? Also das ist einmal dieses Selbstdarstellen. Das ist natürlich in der Pubertät extrem wichtig. Dann geht es aber auch, kann es ein Liebesbeweis sein? Oder es kann eine Beziehungspflege sein? Also die werden zum Beispiel als, als Geschenk ähm, verschickt oder an den Schwarm als Vertrauensbeweis oder um anzulocken. Ähm, sich auch vielleicht ähm, hoch zu challengen mit mit irgendwelchen anderen. Wer wer ist mutiger? Also auch so wie eine Art Mutprobe kann das genutzt werden. Aber auch zum Kennenlernen, zum Flirten oder vielleicht sogar auch als Antwort auf ein selbsterhaltenes Bild. Ja, so wie das bei den Jungen war. Da haben quasi andere Fake-Bilder in die Gruppe gestellt. Und er hat dann geantwortet mit der vermeintlichen Sicherheit. Die anderen Jungs haben das auch getan dass das äh, Retortenfotos waren auf die Idee, kam der einfach gar nicht. Also das heißt, ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Und manche davon, viele sind auch freiwillig. Also nicht jedes verschickte Bild passiert aus Erpressung, sondern Jugendliche machen das auch freiwillig. Und sie können einfach zum Teil auch ähm, diese, die Konsequenzen, die, was daraus entsteht, können sie gar nicht überblicken. Kommen wir dann auch noch dazu, wenn wir gleich über das Thema Prävention sprechen. Was kannst du vorab schon mit deinem Kind tun, dass es gar nicht erst in die Erpresserfalle kommt? Also, ähm, es ist ganz wichtig, wenn uns Eltern das verunsichert, ist es trotzdem wichtig, dass der Jugendliche ein Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität hat. Das heißt, nur weil wir Eltern vielleicht uns keine Sexting-Videos, Fotos schicken ist das nicht, dass die Kinder das nicht auch tun sollen dürfen. Na, sondern die Kinder dürfen selber für sich entscheiden, welche Art der Sexualität ähm, gefällt mir. Aber du darfst dein Kind tatsächlich unterstützen, Nein zu sagen. Denn jeder hat das Recht am eigenen Körper, jeder hat das Recht am Bild am eigenen Körper. Das heißt, ähm, unterstütze dein Kind, Nein zu sagen. Und das fängt zu Hause an. Wenn wir Eltern Kindern alle Grenzen abtrainieren, wenn wir Eltern die Grenzen der Kinder nicht respektieren, wenn wir Eltern ein Nein der Kinder uns gegenüber nicht tolerieren, dann kann das Kind auch nie lernen, Nein zu sagen. Denn ich kann nicht sagen, okay, meinen Eltern gegenüber, da darf ich nie Nein sagen, da muss ich immer kooperieren, aber anderen gegenüber, da, da darf ich Nein sagen, Nein. Es geht entweder ganz oder gar nicht. Das kann man nicht partiell sich aussuchen und sagen, also hier muss ich blind kooperieren, und hier darf ich zu mir und meinen Wünschen stehen. Sondern entweder ich mache es ganz oder ich mache es gar nicht. Und ganz, ganz oft sind das Kinder die zu Hause nicht Nein sagen dürfen, deren Grenzen zu Hause nicht respektiert würden, die zu Hause sich stark anpassen müssen, um keinen Bindungsabbruch zu haben, wo ähm, ja, zu Hause vielleicht auch wenig Interesse herrscht an den Kindern, sie sich nicht zugehörig fühlen. Das macht es einfach für die Täter viel, viel einfacher. Und deswegen, wenn du willst, dass dein Kind Nein sagt, dann bring ihm bei, Nein sagen zu dürfen, auch in anderen Situationen. Denn wie gesagt, hier gibt es keinen Graubereich. Entweder es gibt Schwarz oder es gibt Weiß. Ja, und das fängt immer bei uns zu Hause an. Und es geht hier nicht um Schuld, sondern es geht darum, wie kann ich dem präventiv entgegentreten. Ähm, genau, also das erstmal, Sexting an sich ist erstmal freiwillig. Ja, Im Gegensatz dazu gibt es eben das Sextortion, kommen wir gleich noch drauf, oder manche sprechen es deutsch auch aus, Sextortion, ähm, das ist dann das Thema mit Erpressung. Aber vorgelagert erstmal das Verschicken von Bildern und Videos an sich machen viele Jugendliche. Wie sieht die rechtliche Seite aus? Also hier geht es äh, um den Paragraph 207a Strafgesetzbuch der regelt den Umgang mit pornografischen Darstellungen Minderjähriger. Um den geht es hier. Und da ist es so, dass Kinder vor 14 nicht strafmündig sind. Ähm, also das heißt, dass hier alles unter, 13, unter 14 ist ganz klar Kind. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also das heißt, Nacktbilder verschicken oder erhalten von unter 14 ist immer ausnahmslos Kinderpornografie. Ja, also wenn Personen über 14 diese Bilder speichern, machen sie sich strafbar. Das Problem dabei ist, wenn ich als Eltern aus Beweissicherungsgründen diese Fotos auf dem Handy speichere von mir, mache ich mich der Kinderpornografie strafbar. Ja, und ähm, deswegen ist es ein so beschissen schwieriger Bereich. Ähm, und hier bedarf es wirklich echter Aufklärung und der Kontrolle und ähm, dem sensiblen Umgang. Also, wenn zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen Sexting-Bilder von sich verschickt hat und die Eltern das zur Beweissicherung speichern, ist das Kinderpornografie. Und da braucht es auch sensiblen Umgang seitens der Polizei. Wenn ich sage, ich muss das sichern, um hier ähm, jemanden anzeigen zu können, dass man die Eltern dafür einfach nicht bestraft. Aber da bin ich dann raus mit meiner Rechtsberatung. Ähm, da muss man dann wirklich sich dann wirklich entsprechend an die Stellen wenden. Ab 14 dürfen Jugendliche im gegenseitigen Einvernehmen diese Bilder besitzen. Allerdings dürfen diese Bilder keinen dritten Personen gezeigt werden. Und wenn eine von beiden Seiten eine Löschung haben will, muss das geschehen. Dann sind sie im rechtlich sicheren Bereich. Werden diese Regeln versetzt, äh, verletzt, ist das strafbar. Also in dem Moment, wo ich Bilder geschickt bekomme und die jemand anderem zeige, mache ich mich strafbar. In dem Moment, wo ich Bilder geschickt bekomme, die nicht lösche, wenn der andere es will, mache ich mich strafbar. Wenn ich dann anfange, auch noch meinen Ex-Freund oder Freundin unter Druck zu setzen mit diesen Bildern, dann sind wir in der Erpressung, in der Nötigung. Also dann wird es wirklich absolut strafbar. Und da gilt es wirklich darum, kommen wir auch gleich zum Präventiv, die Kinder wirklich zu sensibilisieren. Dass selbst, sogar selbstlöschende Nachrichten können per Screenshot gespeichert werden. Da muss man sich wirklich, wirklich gut überlegen, wem schicke ich was. Weil ähm, jetzt kommen wir zum, zu diesem eigentlichen Punkt, was eben auch den Kindern passiert ist mit den Beispielen, die ich dir erzählt habe. Jetzt geht es ähm, darum, dass jemand unter Druck gesetzt wurde, von sich selbst erotische Bilder zu teilen. Jetzt handelt es sich um Nötigung und nicht nur um Sexting. Und dann spricht man von Sextortion oder Sextortion. Das ist also Zusammensetzung aus Sex und Extortion, was auf Englisch Erpressung heißt. Und jetzt sind wir wirklich im Strafbereich. Also das ist nicht mehr kein Kinderscherz mehr, das ist auch kein Spaß mehr, sondern jetzt geht es wirklich um ähm, strafrechtliche Tatbestand, der angezeigt wird und auch tatsächlich verfolgt wird. Ähm, die Masche dahinter ist so wie ich es in diesen drei verschiedenen Fällen, die doch eigentlich immer der gleiche Tatbestand ist, immer diese sexuelle Nötigung und Erpressung. Ähm, die Herangehensweisen sind verschieden. Das eine war Snapchat, das andere war ein Online-Spiel, das dritte war ähm, Instagram oder TikTok, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, aber trotzdem ist die Masche dahinter immer dieselben. Das heißt, Betrüger täuschen Interesse an der Person vor, an einer freundschaftlichen Beziehung oder an einer Liebesbeziehung. Und Locken zum Teil auch mit Modelverträgen, mit Geschenken, mit Liebesbeweisen. Ähm, ja, Schmieren dem Kind Honigs um, ums Maul, steigern sein Selbstwertgefühl. Also das heißt, sie bauen eine ganz starke ähm, Bindung auf. In dem Fall bei, mit den Mädchen vom Snapchat, mit der ersten Beispiel, ging es auch darum, Geheimnisse zu entlocken. Weil wenn ich das Geheimnis meines Gegenübers kenne, kann ich ihn damit erpressen. Na, also auch das war am ähm, Teil, das ist alles Masche. Und dann nehmen sie sich da die Zeit, über einen gewissen Zeitraum eine Vertrauensbasis herzustellen. Tatsächlich bin ich heute sogar der Meinung, dass da zum Teil Chatbots dahinter stecken mit künstlicher Intelligenz, dass das zum Teil gar keine Menschen mehr dahinter ähm, sind, sondern dass das Chatbots machen. Ähm, genau, also dann, und dann, wenn es also dieser Vertrauensbeweis hergestellt ist, dann wird es gegenüber aufgefordert erotische Fotos oder Videos von sich zu schicken. Und das war eben wie in einem zweiten Beispiel, dass es erstmal darum ging, naja, mach mal nur eine Schulter, einen Älerbogen, ein Knie, ein Fuß, eine ähm, Badewanne und so weiter. Also das wurde einfach ähm, immer mehr die Scheu des Kindes abgebaut und ähm, Stück für Stück wurde da sich herangetastet. Und... Ähm, ja, das ist eben so diese sexuelle Handlungen dann vor laufender Webcam vorzunehmen, die dann ähm, heimlich mitgefilmt werden. Das ist dann so, sag ich mal, das Ober, ähm, die Obergrenze, was hat da einfach dann passiert. Und dann beginnt einfach dieser Teufelskreislauf, weil sobald die Fotos oder Videos gemacht wurden, machen die Täter Druck und verlangen immer mehr von solchen Bildern oder immer extremere Material, weil sie sonst drohen, das Bild- oder Videomaterial Schülern, Familienmitgliedern, Lehrern, im Internet, wem auch immer, zu schicken. Ja, also das, dann fangen sie an, die Kinder wirklich zu erpressen. Und so war das eben auch bei der Freundin von meiner Tochter, dass sie dann wirklich erpresst worden ist. Und das, dann sind die Kinder in so einem Kreislauf drinnen. Und dann kommen die da alleine aber auch nicht mehr raus, ja. Meistens erfolgt die Aufnahme, wie ich eben gesagt habe, über Social Media, über Messenger, in Online-Spielen. Dann wird so ein bisschen hin und her geschrieben, erstmal auf den Plattformen, dann werden Nummern ausgetauscht, dann geht man dann über WhatsApp oder Snapchat und führt dann dort das entsprechend weiter. Ähm, und dann kommen zum Beispiel auch Forderungen: Wenn du mich liebst, schick mir ein Bild von dir mit nacktem Oberkörper. Oder sie machen zum Beispiel eine Challenge: ähm, Wer ist mutiger, wer, was auch immer. Na, also so ist einfach immer der gleiche Ablauf. Und ähm, ja, da brauchen unsere Kinder unsere Unterstützung. Es nützt nichts, wenn du dein Kind, wenn du das rausfindest, anschreist, Handy wegnimmst, die Konten sperrst. Der Lerneffekt wird gleich null sein und dein Kind wird den Teufel tun, nochmal mit dir zu sprechen. Ja, ähm, sondern wir gucken uns jetzt dann an, wie kann ich da präventiv mit dem Kind in Austausch gehen? Nachdem du jetzt verstanden hast, was ist Sexting, was ist Sextortion, was ist also einfach diese Erpressung. wie gehen die Betrüger vor und dass dort einfach die Naivität und die Gutgläubigkeit der Kinder ausgenutzt wird, um ein Geschäft zu machen. Und das ist so krank und es macht mich so wütend. Aber jetzt schauen wir uns an. Also was kannst du präventiv tun? Und wie gehen Eltern damit um, wenn es dann doch passiert ist? Also. Wie reden wir präventiv mit unseren Kindern über dieses wichtige Thema? Und Kinder meine ich, Kinder und Jugendliche. Ähm, wie, ich sage jetzt einfach mal, wie ich es gemacht habe. Und das hat eigentlich ähm, ganz gut zu, zum Ziel geführt. Ich habe erstmal, ich bin wirklich ruhig geblieben. Also ich habe mich sortiert, ich habe dann mit der Ines gesprochen, habe dann mit meinem Mann auch gesprochen und habe für mich einen Plan gemacht. Wie gehe ich in das Gespräch hinein? Ich bin da nicht einfach holter die Polter und ähm, das ist gerade meine Stimmung und so geht es mir und ähm, alles scheiße, sondern ich habe mir wirklich ähm, ein, ein Gespräch, Gespräch äh, überlegt. Ich hatte mir einen Gesprächsleitfaden überlegt und habe erstmal meine Emotionen rausgelassen, aber nicht meinem Kind gegenüber, sondern an anderer Stelle, damit ich hier erstmal alles, ähm, was mich belastet, mich betrifft, meine eigenen äh, Themen, dass die nicht mehr vorrangig sind, sondern tatsächlich, dass es dann um mein Kind gehen kann. Was kannst du so machen, wenn äh, präventiv, vorher, was ich vielleicht auch tatsächlich verpasst habe, ich an dieser Stelle wirklich ähm, dazu sage, weil ich eben so leichtsinnig und so gutgläubig war, nicht mit dem Thema nicht auseinanderzusetzen, weil ich es unterschätzt habe, gebe ich an dieser Stelle offen zu. Ich habe ja gesagt, es wird eine persönliche Folge. Also, bleib allgemein. Sag zum Beispiel, dass du gehört hast, dass das viele Jugendliche machen und ähm, ob das auch im Freundeskreis üblich ist oder erzähl einfach, sagst du, du hast es gehört, dass das ähm, ist der und der Person passiert oder du hast den Podcast gehört, stell dir vor, was die Kira erzählt hat, kennst du sowas auch. Oder man wählt als Einstieg zum Beispiel Videos von Influencern in sexy Posen, Bilder von Influencern in sexy Posen, wo man sagt, oh, guck dir das mal an, was hältst denn du davon, wenn hier der... Halbe Popo oder die Hosen rausschauen. Also versuche hier wirklich einen allgemeinen Einstieg zu finden und dann das Ganze nicht wie eine Lehrstunde oder wie eine Sprechstunde aufzubauen, sondern wie ein Gespräch auf Augenhöhe. Ein Austausch von zwei Menschen, die beide ein bisschen Ahnung haben, aber keiner davon Experte ist. Weil in dem Moment, wo du dich als Experte über dein Kind erhöhst, habt ihr kein Aufmerksamkeit. Gespräch auf Augenhöhe mehr und das wird nicht funktionieren. Bewahre Ruhe und bleib neutral, ist der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde. Es geht nicht um deine persönliche Meinung zum Thema Nacktbilder verschicken, sondern es geht darum, das Kind auf die möglichen Folgen vorzubereiten. Ob du mit deinem Ehepartner oder deinen Ex-Partnerinnen Bilder in Oben ohne verschickt hast oder nicht, ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Ob du es tun würdest oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig. Ob das Teil eurer Sexualität ist. Als Eltern ist überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, für die Kinder wäre das mega peinlich, ähm, wenn du da anfängst, darüber zu sprechen. Sondern es geht wirklich darüber, das Kind zu sensibilisieren. Ihm klarzumachen, niemand. Niemand, 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 niemand auf dieser Welt hat das Recht, darüber zu bestimmen, was du für Bilder machst, wie du die Bilder machst und an wen du sie schickst. Und alles, was nicht in 1000 Prozent freiwillig ist, machst du nicht. Punkt. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, den Kindern wirklich klar zu machen und sie wirklich zu sensibilisieren. Sensibilisiere dein Kind auch einfach mal zu überlegen, stell dir mal vor, Du schickst jetzt jemandem diese Bilder. Was wäre das Schlimmstmögliche, was passieren könnte, wenn ihr euch streitet, wenn ihr euch trennt, wenn ihr nicht mehr befreundet seid, wenn die andere Person wütend ist? Und kannst du mit den Konsequenzen, mit den Folgen des Schlimmstmöglichen Ereignisses leben? Und das bringt viele Kinder zum Umdenken. Denn ja, man versteht sich jetzt vielleicht gut, aber wer weiß, wie es in einem halben Jahr ausschaut. Und diese Art von Gesprächen, das ähm, hilft Kinder zumindest, Kinder meine ich immer, Kinder und Jugendliche, äh, sich vorher schon mal Gedanken zu machen, sich vorher vielleicht schon mal zu überlegen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil, wenn du mich kennst, die Amygdala, das Emotionszentrum ist übersensibel. Ähm, der präfrontale Kortex, unser Vernunftbereich, hält eine Zeitlang Winterschlaf. Das heißt, Kinder sind extrem leicht emotional zu manipulieren. Mach deinem Kind, ähm, im, im nächsten Punkt, ähm, nächste Tipp ist, mach deinem Kind bewusst, dass alles, alles, was im Internet ist, nie wieder ganz gelöscht werden kann. Ja, und dann kommt vielleicht, naja, ja ich mache selbst löschende Nachrichten über Snapchat oder ich lösche dann die WhatsApp. Bullshit. Dann macht man einen Screenshot, man filmt den, ähm, den, den Screen ab ähm, und dann habe ich es. Oder ich speichere es ab, bevor die Nachricht gelöscht ist. Und schon habe ich 0,0 Einfluss und Kontrolle mehr, wo meine Bilder wann landen. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt möchte, dass die im Darknet in irgendwelchen pädophilen Sammlungen auftauchen. Also deswegen macht dem Kind das bewusst, nur weil ich eine Nachricht bei mir am Handy lösche, heißt das noch Langlicht, dass es beim Gegenüber auch gelöscht ist. Und dann habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Und das muss ich mir einfach ganz bewusst werden. Und es gibt Partner, und Liebesbeziehungen, in denen ähm, das gut funktioniert, die achtsam und sorgsam damit umgehen, die die Bilder auch niemals irgendwo in Schmuddelecken vertreiben würden. Und es gibt viele Menschen, die achtsam und sorgsam mit diesen Materialien umgehen. Es gibt aber auch die schwarzen Schafe. Und woher weiß man, wie jemand wirklich reagiert, wenn er sauer ist? Also wenn du das dem Kind eben bewusst machst, allgemein sprechen, auf Augenhöhe reden, dich nicht erheben über das Kind, sondern wirklich ein Gespräch suchen, Interesse zeigen, an der Meinung des Kindes nicht mit einem vorgefertigten Ergebnis in das Gespräch gehen, ruhig bleiben, neutral bleiben. Es geht nicht um deine Ansicht über die Sache. Das kann jeder für sich haben. Das muss mein Kind nicht der gleichen Meinung sein wie ich. Ähm, kind sensibilisieren. Was wären die schlimmstmöglichen Konsequenzen? Kann ich damit umgehen? Und Kind sensibilisieren. Alles, was im Internet steht, kann nie wieder 100% gelöscht werden. Das kannst du präventiv tun. Und auch nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Such das Gespräch wiederholend. Werde ich künftig auch tun? Habe ich komplett unterschätzt. Wie geht es damit um, wenn es dann... Ähm wenn es dein Kind erpresst wird, wenn eben die sexuelle Erpressung stattfindet, wenn dein Kind unter Druck gesetzt wird, wenn dein Kind Bilder verschickt hat, die jetzt missbräuchlich benutzt werden, wenn dein Kind also in die Falle getappt ist, nennen wir es mal so, was kannst du tun? Also man wünscht es niemanden, aber wenn es passiert ist, Ruhe bewahren, sachlich bleiben. Denn wenn dein Kind zu dir kommt und dir das erzählt, dann hat es bereits eine extrem große Not. Und ich hatte nur ein blödes Gefühl. Ich hatte einfach nur so ein mulmiges Gefühl, ähm, was auch nicht weggegangen ist. Also ich habe nicht den ersten Impuls gehabt, gesagt, oh, okay, die hat die Fotos gemacht, ich gucke da rein, weil ich vertraue ihr nicht, sondern ich habe das über Wochen mit mir herumgetragen und habe immer wieder das Gespräch gesucht. Meine Tochter wollte halt dann nicht mit mir sprechen. Ja, es ist ja okay, sie ist ein Teenie, muss sie ja nicht. Ähm, es ist peinlich. Aber trotzdem hatte ich einfach ein blödes Gefühl. Also und deswegen ähm, hier wirklich darüber im Klaren sein, dass es hier ein extrem sensibles Thema ist. Weil Opfer von Sextorschen brauchen emotionale Unterstützung. Und zwar von uns Erwachsenen. Natürlich sprechen die vielleicht mit ihrer besten Freundin, mit ihrem besten Kumpel. Ähm, aber sie brauchen unsere Hilfe als Erwachsene. Ähm, und deswegen müssen wir der, 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 der Fels in der Brandung sein. Wenn die Kinder sehen, dass wir selber zusammenbrechen, dann fühlen sie sich auch nur schuldig, uns das in Anführungsstrichen angetan zu haben und fühlen sich noch, noch viel schlechter. Das heißt, egal, wie naiv das Kind war, verurteile nicht, bestrafe nicht, ähm, gib dem Kind keine Schuld, das alles macht es nur fürs Kind viel, viel, viel schlimmer. Also versetz dich mal wirklich in die Lage deines Kindes. Wie wird es ihm erst gehen, wenn du schon so aufgebracht bist? Und den Gedanken, den sollte man sich wirklich machen, wenn es mich schon so emotional toucht, wie wird es erstmal im Kind gehen. Also zeige Mitgefühl. Und wenn du merkst, dass du wütend wirst, steckt dahinter entweder Hilflosigkeit oder Trauer. Eins von beiden. Aber es geht nicht um die Wut. Das heißt, die Wut ist nur ein Signal, es ist aber nicht die Ursache der Emotion. Bezieh bitte ganz klar Stellung. Das heißt, mach klar, dass das Verhalten der Erpresser falsch ist. Gibt nicht dem Kind das Gefühl, dass er etwas falsch gemacht hat, mit Vorwürfen, mit warum hast du, wieso hast du nicht, wie dumm kann man sein? Nein, der Erpresser, der über ein halbes Jahr lang das Kind emotional so manipuliert hat, dass weder du noch ich als Kind das durchschaut hätten, das darf man nie vergessen. Der ist das Problem, nicht dein Kind. Und das ist super wichtig, mit dieser Haltung daran zu gehen. Dein Kind. Hat Nicht nur, weil jemand sagt, hey, du, schick mir doch mal bitte mal ein Video von dir. Nein, das wurde systematisch von psychologisch geschulten Erwachsenen in die Falle gelockt. Deswegen ist nicht dein Kind das Problem. Das ist mir mega, mega wichtig an dieser Stelle zu sagen. Habe ich meiner Tochter auch gesagt. Ähm, also besprecht gemeinsam die nächsten Schritte. Mach da nicht über den Kopf deines Kindes hinweg etwas sondern ähm, besprecht das tatsächlich gemeinsam. Besprecht gemeinsam, was macht ihr denn jetzt am nächsten Schritt? Weil du musst dir ja vorstellen, dein Kind hat ja eh schon die Kontrolle darüber verloren, was mit ihm passiert. Und wenn du jetzt auch noch über seinen Kopf hinweg sagst, oh, wir gehen zur Polizei und wir zeigen an, ah, dann macht es ja nicht besser, weil das Kind ja wieder in einem, okay, bestimmen wieder andere über mich Situation hineinkommen. Dann wird die Gefühl der Ohnmacht der Scham noch viel, viel stärker. Also, mach dem Kind ganz klar, du bist das Opfer, du bist nicht der Täter. Das die nächsten Schritte besprechen wir gemeinsam. Stärke deinem Kind den Rücken, statt es zu bestrafen und geh zur Polizei. Sicher vorher alles, sicher den Account, sicher den Namen, sicher die Telefonnummer, und dann geht ihr zur Polizei und erstattet Anzeige. Und ganz egal, was das Kind vorher, das Kind, das andere gegenüber vorher geschrieben hat, was passiert, wenn du zur Polizei gehst, so etwas gehört angezeigt. Und die Polizei kann diese Menschenring, diesen pädophilen Ring nur auffliegen lassen, wenn sie davon wissen und wenn sie die Möglichkeit haben zu recherchieren. Das heißt, die Polizei ist nicht dein Feind. Die Polizei macht nicht das Kind fertig, sondern die Polizei wird dich dabei unterstützen, dass das nicht noch vielen anderen Kindern mehr passiert. Und eins darfst du nicht vergessen, Kindern, die wie zum Beispiel der Junge im zweiten Beispiel, ähm, hat sich unfassbar geschämt. Ähm, der wurde von seinen Klassenkameraden gemobbt, weil das rausgekommen ist, weil er sich jemandem anvertraut hat, der die Klappe nicht gehalten hat und das den anderen erzählt hat. Der wurde so fertig gemacht, dass er die Schule wechseln musste, weil so ein verficktes Arschloch ihn da hineingezogen hat. Sorry, die Ausdrucksweise, aber da fallen mir keine anderen Begrifflichkeiten ein. Ja, das ist vielleicht jetzt vulgär, aber sorry, da schaltet bei mir irgendwie, weiß ich nicht, da kommt mein Löwenherz raus. Und dann wurde dieses Kind gemobbt, weil es in eine Falle getappt ist, in der jedes andere Kind auch tappen würde. Ja, und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und wenn wir so etwas nicht anzeigen, dann kann also mit auch kein nicht eingedämmt werden. Und deswegen bin ich dann ganz großer Freund davon, Anzeige zu erstatten, selbst wenn sie ins Leere verläuft. Ähm, alles sichern, danach die Nummer blockieren, alles löschen, ähm, keine, äh, das am besten auch die sozialen Medien, die Profile umbenennen, also das Profil löschen, ähm, sich überlegen, okay wenn ich TikTok und Instagram habe, dann ähm, ein privates Profil, nur gucken, wer kann mir folgen, wer kann mit mir befreundet sein, wer kann meine Videos sehen, wer kann mich anschreiben, das kann man alles einstellen. Sich überlegen, wie alt muss mein Kind sein, bis es TikTok hat zum Beispiel. Muss ein 10-, 11-jähriges Kind wirklich schon einen TikTok-Account haben? In meinen Augen ganz klar, nein. Ähm, weil da eben einfach ähm, ja nicht unbedingt pädagogisch wertvolle Inhalte immer zur Verfügung stehen das Kind kann vielleicht mal ähm, mit ein mit dir zusammen da reingucken und mal eine halbe Stunde ähm, im zehn Sekunden Takt hochswipen aber ich kann doch nicht einem 10-, 11-jährigen Kind komplett alleine den Zugang zu TikTok erlauben ja oder zu Instagram also äh, ja Genau, also meine Tochter hatte erst mit 14 äh, einen TikTok-Account bekommen und darf aber bis heute da auch noch nichts hochladen. Weil ich einfach der Meinung bin, das, was da passieren kann, ist viel zu viel zu schlimm. Und wenn sie mit ihren Leuten in Kontakt bleiben möchte, und soll sie telefonieren, dann kann sie WhatsAppen. Aber ich möchte da einfach nicht, dass sie ihr Gesicht auf TikTok oder Instagram regelmäßig zur Schau stellt, zumal sie auch noch ein sehr schönes Mädchen ist ähm, und da nochmal die Gefahr größer ist dass sie da entsprechend ähm, angeschrieben wird. Also Schönheit gepaart mit jugendlicher Naivität ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Mischung. Ja, und das ist einfach das, was ich dir dazu raten kann. Und es ähm, war jetzt ein sehr langer Podcast. Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen erkältet, deswegen kann auch sein, dass meine Stimme ein bisschen anders klingt. Ähm, ich halte es einfach für wichtig, dass Eltern nicht den Fehler machen, wie ich es gemacht habe, dazu lasch damit umzugehen. Ich habe am Ende des Tages doch auf mein Gefühl gehört und habe mit meiner Tochter den Kontakt gesucht, auf eine Art und Weise, wie ich mir gewünscht hätte, dass es zukünftig nicht mehr stattfinden muss. Aber ich für mich kann es vertreten. Und das heißt nicht, dass jetzt alle Eltern ans Handy ihrer Kinder gehen sollten und alle WhatsAppen lesen sollten. Hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, es ist alles gut, dann rede mit deinem Kind präventiv. Und wenn du das Gefühl hast, oh, ich komme nicht drüber hinweg, da ist irgendwas dann such das Gespräch mit deinem Kind und und sprecht darüber. Ähm, wir können unsere Kinder und Jugendlichen nicht vor allen Gefahren dieser Welt beschützen. Das ist mir völlig klar. Wir können auch nicht mit 15 noch die Accounts unserer Kinder regelmäßig überwachen und nur ihnen erlauben, in unserer Gegenwart äh, online zu gehen, weil dann wird die Konsequenz sein, dass sie sich heimlich ein zweites Handy zulegen und nur bei ihrer Freundin äh, gucken werden. Ähm, und deswegen braucht es hier einfach eine Mischung aus Gespräch, Austausch, Wissensvermittlung, Vertrauensvorschuss und beobachte einfach dein Kind und schau, wie es ihm geht. Und dieser Junge aus dem zweiten Beispiel zum Beispiel, ja, da hat man das gemerkt, da ist er in der Schule abgesagt, er hat sein Verhalten verändert, er hat sich immer mehr zurückgezogen. Es waren ganz klare Anzeichen, dass hier etwas nicht stimmt. Die Eltern haben sich einfach nur nicht darum gekümmert, weil sie mit ihren eigenen Baustellen so beschäftigt waren. Ähm, bei meiner Tochter habe ich gar nichts gemerkt. Da war es einfach nur dieses blöde scheißgefühl, äh, nachdem ich gesehen habe, dass sie da Fotos macht. Also es ist, was ist richtig, was ist falsch. Ich bin in dem Bereich nicht so tief die Expertin, dass ich dir rechtlich sagen kann, was geht. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin die Medienexpertin, deswegen folge meinem Rat in allen Punkten. Ich kann dir nur sagen, ich als Mutter tue mich schwer, hier wirklich zu sagen, was ist der richtige Weg für alle? Ich kann nur entscheiden, was ist der richtige Weg für uns. Ich habe verpasst, meine Kinder oder meine ältere Tochter früh genug auf die Gefahren hinzuweisen, werde ich nachholen und ähm, bei der Kleinen auf jeden Fall von Anfang an machen. Ähm, ich werde für mich wirklich besser noch im Kontakt bleiben. Das heißt nicht, dass ich kontrolliere, überhaupt nicht. Und dass ich immer weiter noch meinem Kind immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisiere. Ich schaue, dass wir auf den Ebenen, in denen sie es zulässt, eine enge und gute Beziehung aufbauen, sodass sie vielleicht mich auch an anderen Punkten ihres Lebens teilhaben lässt. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss hier jetzt einschreiten, ähm, und ich muss hier jetzt eine Grenze ziehen, ob das meinem Kind passt oder nicht, dann werde ich das auch in der Zukunft weiterhin tun. Weil mein Job ist es, auf mein Kind aufzupassen. Und das geht nicht, indem ich alles lasse und dann sage, ja, mein Schatz, mach alle Fehler der Welt und dann komm zu mir und ich hole, ich, wir klären es. Nein, manchmal muss man auch einfach sagen, so, und jetzt ist hier Schluss und jetzt ist hier eine Gefahr im Verzug und jetzt ist Punkt. Na, und da die Mischung zu finden, weiß ich nicht, ob ich es immer schaffe. Weiß ich auch nicht, ob ich das immer zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ton und in der richtigen Art und Weise machen kann und werde, Es wird bestimmt Dinge geben, die mein Kind rückblickend ähm, als Kacke empfinden wird. Ja, das weiß ich. Aber ich muss mir selber auch in die Augen schauen können. Ich muss mir selber auch sagen können, hey, ich habe immer mein Bestmögliches getan. Und das Bestmögliche ist nicht immer wegzuschauen und zu erlauben. Sondern manchmal ist es Bestmögliche auch, kurzfristig den Wut und den Zorn des Kindes auf sich zu nehmen und sagen, und hier muss ich dich beschützen, weil du mit deinem ähm, Teenager-Gehirn bist noch nicht in der Lage, die Konsequenzen abzusehen. Ich als Erwachsener schon. Und ähm, ja, was davon später sie mir um die Ohren schmeißen wird, I don't know. Aber ich für mich, ähm, ja, muss hier einfach einen Weg finden und muss Stellung beziehen. Das war die 200. Folge, eine sehr... Persönliche Folge, du hast sicher gemerkt, dass es mir auch ähm, nahe ging und ähm, wirklich ein Anliegen war. Und bin natürlich ganz gespannt jetzt auch über deine ähm, Erfahrungen damit. Möchtest du etwas mitteilen? Möchtest du uns äh, Erfahrungen teilen? Wie hat dir die Folge gefallen? All das kannst du an podcast.kiraliebmann.de mich teilhaben lassen. Und hier auch nochmal der Hinweis. Vom 12. und 13. Mai findet mein Online-Seminar Familiencoaching kompakt statt. Dort bekommst du zwei Tage lang in insgesamt drei, drei Stunden Blöcken ähm, ganz, ganz viel Missen zu Kindern, zu Jugendlichen, zu Eltern und zu Familien mit. Also egal, ob du sagst, du möchtest mit Familien arbeiten oder du willst für dich und deine Familie ähm, noch mal mehr Wissen haben, noch mehr Zusammenhänge verstehen, noch mehr ähm, ja Wissen, wie, wie gute Kommunikation funktioniert, wie man mit dem Kind realistisch in Verbindung bleiben kann, ähm, dann ist das Familiencoaching-Kompakt für dich das Richtige, weil du dort die Mischung bekommst aus professionellen Inhalten, aber auch immer diese Portion Pragmatismus, Alltagstauglichkeit und Umsetzbarkeit, weil es gibt so viele Ratgeber, Bücher, Influencer, was auch immer, die dir ganz tolles ähm, theoretisches Wissen vermitteln, das aber praktikabel nicht umsetzbar ist, weil es kommt einfach manchmal das Leben dazwischen. Und ich möchte dir hier wirklich umsetzbare Hilfen, Methoden, Tools, Denkweisen, Handlungsweisen an die Hand geben. Also wenn du möchtest, ähm, buch dir noch deinen Platz. kostet nur 149 Euro für wirklich geballtes Wissen, geballte Erfahrung und ganz, ganz viel, ja, was du für dich mitnehmen kannst. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich freue mich, dich zu sehen, 12. und 13. Mai 2023. Wenn du das hier später hörst oder siehst, dann ähm, guck einfach nach. Vielleicht haben wir schon einen nächsten Termin online oder schreib uns an podcast.kirraliebmann.de und dann schicken wir dir den Link für das nächste Event in dieser Art. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, du konntest maximal viel mitnehmen und bis zur nächsten Folge.